0: North Korea. It's be a
1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTSO Slate qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon responsable du programme Amérique du Nord, Alifree. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: La situation aux États-Unis semble plus que confuse depuis quelques jours. D'abord, le nombre de victimes du coronavirus dépasse les 55 000 morts, un seuil psychologique important puisque ça veut dire que le Covid-19 a fait autant de victimes que la guerre du Vietnam en à peine trois mois. D'autre part, on voit que certains États s'apprêtent à déconfiner. Par exemple, les restaurants pourraient rouvrir ce vendredi 1er mai au Texas. Depuis la Maison-Blanche, le président Trump, lui, souffle le chaud et le froid vis-à-vis -vis des États. D'un côté, il encourage les manifestants qui réclament la fin du confinement, les anti-lockdown. De l'autre, il blâme le gouverneur de la Géorgie qui veut déconfiner beaucoup trop vite à son goût. Cette tension entre le pouvoir central et les États, elle s'est manifestée plusieurs fois dans les jours passés. Début avril, rappelez-vous, Jared Kushner avait annoncé que les ventilateurs dans les stocks fédéraux ne seraient distribués qu'au compte goutte aux États, un rationnement qui avait suscité la colère du gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Et cette semaine, nouvelle polémique, le président reprend les arguments de Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, arguments selon lesquels les États ne doivent pas recevoir d'aide fédérale pour faire face à la crise actuelle. Laurence, est-ce que nous pourrions revenir sur la division des pouvoirs entre le gouvernement national et les États fédérés. Vu d'ici, ça paraît très compliqué.
0: Oui, Christophe, pour nous qui avons un État centralisé, ça paraît assez compliqué. Mais il faut quand même s'en préoccuper, parce que la division des pouvoirs entre les États d'une part et Washington de l'autre, c'est vraiment l'une des clés du système politique américain. Et ce qu'on voit ces jours-ci, avec ce rapport de force entre le président et les gouverneurs dans la gestion de la pandémie, c'est en réalité un nouvel épisode dans une guerre qui bat son plein sous Trump. Depuis janvier 2017, les les États, les comtés et les villes démocrates s'opposent aux décisions de l'administration Trump. On le voit principalement sur deux plans. D'abord en matière d'environnement, il y a 24 États sur 50 aujourd'hui qui se sont engagés à maintenir en ce qui les concerne les objectifs de l'accord de Paris. Et ensuite, en matière d'immigration, avec 11 États, plus pas mal de villes et de comtés qui se sont déclarés sanctuaires, c'est-à-dire qu'ils refusent que les services de l'immigration, ICE, Immigration and Customs Enforcement, agissent dans leur territoire.
1: Alors vous l'avez dit, la guerre bat son plein sous la présidence Trump, mais en réalité, cette opposition entre centralisation et droit des États, ça remonte à la création des États-Unis
0: ben oui, lorsque les colons britanniques ont déclaré leur indépendance, c'était en 1776, il y avait 13 colonies sur la côte Est. Elles se sont organisées à l'époque en un état très décentralisé. Elles étaient sous l'influence de ce qu'on appelait les antifédéralistes, dont Thomas Jefferson, qui allait ensuite devenir le troisième président des États-Unis. Cette première organisation des États-Unis, elle reposait sur une constitution très souple, d'ailleurs elle ne s'appelait même pas une constitution, elle s'appelait les articles de la Confédération. Et ce système s'est révélé inefficace, parce qu'il avait notamment mis en place un congrès continental pour lui servir de parlement, et ce congrès continental ne pouvait pas lever d'impôts. Pas d'impôts, donc pas de forces armées. Et c'est parce que ce système était trop inefficace que les pères fondateurs ont rédigé et fait adopter la fameuse Constitution de 1787 qui est toujours en place aujourd'hui et qui donne plus de pouvoir aux institutions fédérales. Mais cette opposition entre état euh, fédéré et état fédéral reste un point très important en permanence dans la vie politique des États-Unis.
1: Ça veut dire que les États défendent farouchement leur indépendance
0: Oui, c'est vrai. Les, les 50 États américains sont jaloux de leurs prérogatives. Et on le voit dans la réaction d'un Andrew Cuomo ces dernières semaines. Il est extrêmement vindicatif par rapport à Trump dès qu'il s'agit de diviser les pouvoirs entre l'État et les États. Mais ces États sont pas réellement indépendants. Ils font partie de l'Union si on veut parler d'indépendance, il faut retourner en arrière dans l'histoire et dire que, par exemple, le Texas a été un État indépendant entre la fin de la colonisation par le Mexique et son annexion par les États-Unis. C'était entre 1836 et 1845. Et d'ailleurs, lorsqu'on pourra se balader à Paris, on pourra aller voir Place Vendôme, l'endroit où se trouvait l'ambassade du Texas en France. Dans ces années-là, c'était sous Louis-Philippe. Il y a eu aussi une très brève République de Californie en 1846, et là aussi, c'était entre le départ du Mexique et l'arrivée des États-Unis. Le drapeau de la Californie avec l'ours, qui existe aujourd'hui, date de cette république en 1846. Et la mémoire de ces indépendances reste vive dans la culture américaine.
1: Cette idée de l'indépendance vis-à-vis de l'autorité fédérale, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la culture libertarienne des États du Grand Ouest
0: oui, tout à fait. Et puis même la guerre de sécession, c'est aussi une histoire d'indépendance lorsque onze États du Sud ont quitté l'Union pour créer leur confédération. Et du coup, dans la culture américaine, bien souvent, les citoyens américains ont une grande loyauté envers leur propre État, et il peut arriver qu'ils considèrent Washington avec défiance, un petit peu comme les citoyens américains eurosceptiques considèrent Bruxelles, c'est-à-dire un pouvoir lointain, étranger, et dont ils ne reconnaissent pas vraiment la légitimité.
1: Vous nous décrivez un Washington peu apprécié des Américains. Dans ces conditions, comment expliquez-vous que l'Union est Puisse se maintenir depuis 250 ans.
0: Eh bah bien, parce que en même temps, il y a un sentiment national très fort aux États-Unis. Il s'est renforcé avec les deux guerres mondiales. Il y a aussi les grandes fêtes qui créent du sentiment national, comme Thanksgiving, les fêtes patriotiques aussi, comme le 4 juillet, ou euh, le jour des anciens combattants, Veterans Day, qui est célébré le 11 novembre, un peu comme chez nous. Et puis, euh, concrètement, on a aussi assisté à une très forte évolution de la répartition des pouvoirs. Au départ, dans la Constitution, tout pouvoir qui n'est pas expressément attribué au gouvernement fédéral reste aux États. Mais il y a eu une brèche dans ce système qui a été ouverte par ce qu'on appelle la clause du commerce.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette clause du commerce
0: Oui, alors la clause du commerce, c'est une petite ligne qui figure dans la section 8 de l'article 1 de la Constitution. Cette section 8, elle liste tous les pouvoirs du Congrès et parmi ces pouvoirs, elle établit que c'est le Congrès qui doit réguler les échanges commerciaux entre les États. Et c'est sur la base de cette clause que l'on assiste, depuis le début du XIXe siècle, à une montée lente mais régulière du pouvoir de l'État central. Alors, quelques étapes rapidement. D'abord, il y a un arrêt de la Cour suprême en 1824, qui est la première jurisprudence, qui interprète cette clause comme couvrant non pas juste le commerce, mais en fait tous les échanges entre les États. Et puis après, il y a la guerre de sécession, la période du New Deal et la période des années 60 avec les grandes lois de Johnson qui, à chaque fois, établissent des grandes lois au niveau fédéral qui vont s'imposer aux États. La citoyenneté, le droit de vote, etc. Et puis les deux guerres mondiales qui euh, entraînent une extension des pouvoirs de l'État à nouveau parce qu'il faut devenir une grande puissance sur la scène internationale et que ça ne se fait pas avec un État trop faible. Alors aujourd'hui, les États conservent un certain nombre de droits. Par exemple, celui de gérer leur système juridique local. C'est pour ça que, par exemple, en Louisiane, qui a un héritage français, il y a un code civil et non pas la common law comme dans les autres États. Un autre pouvoir des États, c'est de gérer leurs transports et leurs infrastructures. Également l'éducation, dont il n'est pas fait mention dans la Constitution. Donc c'est un droit qui revient aux États. Et puis, comme on le voit en ce moment, en matière de santé et de médecine, ce sont les États qui décident du confinement et du déconfinement, de la gestion du matériel médical, etc.
1: Donc le XXe siècle aura été celui du renforcement du pouvoir central au détriment du pouvoir des états, c'est ça Laurence.
0: Oui oui, sans aucune discussion, le pouvoir central s'est extrêmement renforcé, d'autant plus que les pouvoirs des états que je viens d'énumérer, en réalité, ils sont le plus souvent cadrés par des régulations fédérales qui s'imposent aux états parce qu'elles sont liées à l'obtention de financements fédéraux. Par exemple, la loi MTA, c'est une loi dont on parle en ce moment parce que c'est celle qui oblige les hôpitaux à recevoir les personnes en état d'urgence même lorsqu'elles n'ont pas d'assurance santé. Eh bien, c'est une loi qui date de 1986, une loi fédérale, et elle conditionne l'attribution de subventions fédérales au respect de cette obligation. Bon, ceci posé, il y a quand même eu un mouvement en sens inverse dans les années 80-90 avec ce qu'on a appelé le New Federalism. C'est un mouvement venu de la droite et qui voulait revenir sur cette extension des pouvoirs fédéraux, celle qui était intervenue depuis le New Deal notamment, en redonnant des pouvoirs aux États. Les partisans du New Federalism voulaient que l'État attribue des subventions aux États sans contrôler de très près leur utilisation. Un domaine important dans lequel ces New Federalists ont voulu agir, c'est celui de l'éducation. Il faut rappeler que Ronald Reagan, qui était un de leurs partisans, avait pensé à un moment abolir le ministère de l'Éducation fédérale, le Department of Education, parce que précisément, il n'était pas noté dans la Constitution.
1: Vous parlez d'un mouvement de droite, vous évoquez Ronald Reagan. Est-ce que ça veut dire que les partisans du droit des États, on les retrouve plutôt du côté des républicains
0: En gros, oui. À l'époque moderne, euh, la défense du droit des États contre l'État central, c'est plutôt un thème républicain, en effet. Mais historiquement, ça n'a pas été aussi simple. Après la fondation des États-Unis, au début du 19e siècle, cet antifédéralisme, fédéralisme c'était plutôt une revendication du Parti démocrate. Pour simplifier, le Parti démocrate, qui a été fondé en 1828 par Andrew Jackson, le héros de Trump, était à l'origine un parti agrarien. C'était le Parti des pionniers, des immigrants catholiques, mais surtout le Parti des propriétaires d'esclaves dans le sud du pays. Et à la même époque, en face, le Parti républicain a été fondé en 1854 pour regrouper les partisans de l'abolition de l'esclavage. Et comme vous le savez, ce qui est très intéressant, c'est que le Parti démocrate et le Parti républicain ont absolument échangé leur système de valeurs entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20 20e siècle. Donc oui, aujourd'hui, l'opposition à un État central fort, c'est plutôt du côté républicain. Mais la croisade idéologique dont je vous parlais, celle du « new federalism » dans les années 80-90, en réalité, elle a été balayée par le 11 septembre 2001 qui a entraîné une nouvelle avancée des pouvoirs de l'État central sous la présidence Bush pour la défense du territoire contre le terrorisme.
1: Du coup, on en est où aujourd'hui C'est la victoire totale de l'État central
0: Oui, en réalité, l'État central aujourd'hui est extrêmement fort aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de force autour du fédéralisme, il n'est plus vraiment porté uniquement par le parti républicain. En réalité, il est instrumentalisé par les deux partis selon les sujets. Il y a deux exemples qui sont celui du cannabis et celui du port d'armes. Pour le cannabis, ce sont les États démocrates qui veulent se dégager des lois fédérales pour pouvoir légaliser l'usage du cannabis à leur niveau. Et pour le port d'armes, à l'inverse, ce sont les États républicains qui veulent s'affranchir de toutes les régulations fédérales pour faire ce qu'ils veulent.
1: Donc aujourd'hui, c'est à propos de la lutte contre le coronavirus et sur les modalités du confinement que s'affrontent les États et le pouvoir central, avec d'un côté des États démocrates et de l'autre un président républicain.
0: C'est exactement ça. Trump s'en prend principalement aux États démocrates, mais il a quand même eu des accrochages avec des gouverneurs républicains dans les semaines passées. Ce qui montre bien que cette question de la lutte des États contre un État central, aujourd'hui, elle est portée aussi bien par des démocrates que des républicains.
1: Merci Laurence pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.